0: Die kese wurden unterdrückt. Im Osten der Türkei kämpfen das Militär und die kurdische Bewegung nicht irgendwo in den Bergen, sondern mitten in den Städten. Die Bilder erinnern an Beirut, im libanesischen Bürgerkrieg. Was macht dies mit den Menschen, die einst Hoffnung auf Veränderung hatten? So wie nebenbei bemerkt in Nachbarländern, Iran und in den Ländern des arabischen Frühlings. Wie Elefanten stehen große Worte im Land. Die Menschen, insbesondere die Jungen, werden zu einer Art Ameisen, die den Druck oft kaum ertragen. Dabei hätten sie doch noch all ihre persönlichen Probleme mit Sexualität, mit dem Vater, mit dem Freund, mit ihrem Leben. Diesen Eindruck von einem zerrissenen Land und zerrissenen Menschen konnte man nach einem Vortrag haben, den Oliver Kontini unter dem Titel Ausnahmezustand als Regel türkischsprachige Gegenwartsliteratur als Auseinandersetzung mit der Souveränität vergangenen Montag in den Räumen des orientalischen Seminars der Uni Freiburg hielt. Oliver Contney ist Autor, Übersetzer und Dramaturg. Die Hörerinnen von Radio Dreieckland werden im März sein Hörspiel »Iranian Voices – Republik der Verrückten« hören können. Der Vortrag war für Studierende der Islamwissenschaften gedacht und reichlich komplex. Ein Radiobeitrag kann das nicht alles wiedergeben und wir beschränken uns daher hier auf ein paar Schlaglichter was ich die Post-Gesi-Literatur der Türkei nennen möchte. Schlaglichter auf ein zerrissenes Land und zerrissene Menschen. Natürlich sehen nicht alle Türkinnen und Türken ihr Land so. Viele sind einfach stolz auf die Türkei, leben zufrieden oder empfinden zwar Probleme, aber machen dafür vor allem das Ausland verantwortlich. Zu diesen Gruppen kann man wohl jene nahezu 50% Prozent der Wählerinnen und Wähler der Türkei rechnen, die am 1. November 2015 ihren Wahlstempel ins Feld von Erdogans AKP gepresst haben. Aber es gibt eben auch noch die anderen, jene 50 Prozent, die ein ganz anderes Land wollen, die traumatisiert sind, ihre inneren Kämpfe, die auch ein Kampf mit den klassischen Rollenbildern und dem eigenen Unvermögen, etwas anderes zu sein, sind, finden nicht leicht einen Raum, doch in der Literatur kann man einen Reflex erwarten. Steigen wir in den Vortrag mit einem Zitat Murat Uyur-Kulak ein. Das Werk des Literaten bleibt, die Leserin hingegen stirbt.
1: Was sie gelesen haben, jene Zeilen, von denen sie denken, sie seien Ausnahmefälle, möchten sie jemandem mitteilen, denn rein privater Genuss ist von kurzer Dauer, langlebig nur das Geteilte. Doch alles um sie herum ist wie immer von grobschlechtigen Worten und schlecht gebauten Sätzen besetzt. Und in diesem Lärm kann niemand sie hören. Lesen entpuppt sich als Ursache eines erfolglosen Lebens. Vergessen Sie nicht, dass Lesen die Sache der Besiegten ist und eines tiefen Einsamkeitsgefühls. Sie wissen selbst, Alleinsterben ist schwer. Sie möchten unbedingt ein paar Verbündete, ein paar Zeuginnen zurücklassen. Also hier haben wir dann quasi im Gegensatz zur verbreiteten These vom Tod des Todesautos einen Text, der deutlich auf den Text auf den Tod des Lesers hinweist und zeigt, dass das Lesen eben die Sache der Besiegten ist. Und diese Sichtweise kommt selbstverständlich nicht von ungefähr, sondern aus der Erfahrung des Menschen, die eben, was auch immer, feinsinniges, kritisches Miteinander teilen wollen, gesellschaftlich permanent an den Rand gedrückt werden und in einer prekären Situation leben. Das ist ja in Deutschland auch oft nicht anders, aber eben für die türkische Gegenwartsliteratur scheint mir genau diese Erfahrung konstitutiv noch vor zwei oder vielleicht sogar einer Generation war Literatur eher die Sache einer säkularisierten urbanen Elite, deren Schaffen mit einem gewissen Status und definitiv auch dem passenden Habitus verknüpft war. Mittlerweile aber ist die Erfahrung der viel zu früh verstorbenen Autorin Tezer Özlü paradigmatisch für die türkische Literatur geworden. Und zwar ist es eben 1977 nach den Massakern vom 1. Mai und Tessa Özlü ist die ganze Nacht wach und putzt wie wahnsinnig ihre Wohnung, wischt irgendwie alles dreimal ab und poliert das Besteck und so. Und Leila Erbil, eine andere Schriftstellerin, will sie eben überreden, quasi, also versucht sie da rauszuholen aus diesem Zustand und will sie überreden, weiterzumachen, eben mit dem, was die beiden vorher gemacht haben, kämpferische Literatur zu schreiben. Und Tessa Özlü putzt wie wild und wiederholt anscheinend manisch diesen Satz. Dies ist nicht unser Land, sondern das derjenigen, die uns töten wollen. Und der Satz ist eben deswegen auch spannend, weil er nicht in Thessalonians eigenen Werken erscheint, sondern eben durch die Erzählung von Nela Erbil und vor allen Dingen jetzt in diesem Band des Briefwechsels zwischen den beiden und quasi sowas ist wie also Walter Benjamin hat ja vom Nachleben von Texten gesprochen. Das also ist etwas, was in den 70er, 80er Jahren jetzt nicht wirklich relevant war, da ging es ja oft einfach auch um das strahlende Morgen und den Sieg, den wir erringen werden, er hätte irgendwie so eine Stimme vielleicht eher sogar weinerlich gewirkt. Aber jetzt in den 2000er Jahren hat dieser Satz ein unglaubliches Nachleben.
0: Die Schreibenden werden von dem Monolog der Herrschaft, den der jetzige Präsident Tayyip Erdogan anführt, zu Marginalisierten erklärt. Und sie nehmen diese Rolle auch an. Erst noch in witziger Überhöhung, als sie sich selbst als Chapulcho Marodeure, bezeichneten. Doch das war auf dem Höhepunkt der Gesi bewegung so und nur eine augenzwinkernde und demaskierende Übernahme. Doch die Marginalisierung, die Trennung von dem Volk, wer immer das ist, wird auch in anderer Weise akzeptiert. Oliver Contney hat, hatte auch hierfür ein Beispiel.
1: Ja, es geht also... Nicht zuletzt auch darum, dass wir heute eine Situation haben, dass, wo quasi dem hegemonialen Diskurs zufolge immer Literatur von marginalen Leuten produziert wird. Also das Bild ist halt so, da sitzen so ein paar Menschen in Dschihangil und trinken die ganze Zeit ausländische alkoholische Getränke. Die können sich die Miete da leisten und die schreiben dann was. Und die haben halt mit dem wirklichen Anliegen des Volkes gar nichts zu tun. Das Volk ist völlig anders und diese sogenannte Literatur, die ist sehr marginal. Das sieht man jetzt auch, also ich glaube, Sie wissen das alle, über 1200 Akademikerinnen haben eine Petition unterschrieben, eben zur Beendigung der Kampfhandlungen. Die sind alle mehr oder weniger betroffen von, es gab Verhaftungen, es gab äh, Entlassungen, es gab Fälle, wo an die Bürotür dann so ein rotes Kreuz gepinselt wurde über Nacht und ähm, Strafverfahren gibt es natürlich auch einige. Und da haben sich dann eben ganz andere Berufszweige solidarisiert, unter anderem natürlich auch Schriftstellerinnen und Verlagshäuser, und natürlich auch Filmschaffende und so weiter oder sogar so Büroarbeiterinnen aus ähm, IT-Konzernen. Aber jedenfalls sind das halt Leute, die dann eben auch zum Beispiel jetzt von Erdogan genannt werden als sogenannte intellektuellen Verschnitte. Also es sind halt irgendwelche Leute... Die sind halt nicht die Richtigen. ja? Die sitzen da irgendwie in ihrem Elfenbeinturm und produzieren irgendwas und dann wagen die es mich zu kritisieren. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir machen, mit der Realität, mit dem Volk, mit der Politik und so weiter. Und dieser Diskurs der Marginalisierung, der hat sehr viel, glaube ich, auch damit zu tun, dass diese Position des Marginalisierten auch angenommen wird von den Menschen, die schreiben. Angenommen wird sicherlich in einer Auseinandersetzung damit, aber definitiv erstmal als Selbstbeschreibung. Zum Beispiel, Hakan Günder hat schon 2003 mit Pitch, also Bastard, seinem, ich glaube, zweiten Roman, eben diese spannende These gemacht. In einem Jahrhundert, in dem die Wörter im Türkischen kaum noch ihre ursprüngliche Bedeutung haben, ist ein Bastard nicht etwa jemand, der den eigenen Vater nicht kennt, sondern jemand, der an seinem eigenen Vater Verrat übt. An Vater und an der Mutter. Die Eltern von Bastaden scheiden nie aufgrund eines natürlichen Todes aus der Welt. Also da ist halt so eine subkulturelle Identifikation mit dieser Underdog-Figur.
0: Die Zeiten haben auch Erdogan verändert. Wie weit es eine, ein innerer oder äußerer Wandel ist, mag dahingestellt sein. Doch der liberale Erdogan, der Demokrat, der Reformer, der das Zeitalter der halben Militärdiktatur in der Türkei beenden wollte, ist gegangen. Gekommen ist ein anderer, Erdogan, der zwar formal nicht den Ausnahmezustand erklärt hat, aber wochenlange Ausgangssperren verhängen lässt, der Städte beschießen lässt, die Schulen schließt, die Menschen vertreibt.
1: Es ist eine Definition von Ausnahmezustand, wie sie Recep Tayyip Erdogan bei einer Fraktionssitzung der AKP im Januar 2010 gemacht hat. Es ist ganz spannend. Ausnahmezustand bedeutet, besiedelte Gebiete zu evakuieren. Es heißt, also Schulbildung zu unterbrechen oder auszusetzen, weil der Kampf gegen den Terror das erfordert. Ausnahmezustand heißt Gebäude zu zerstören, weil Gefahr im Verzug ist. Es heißt Güter des täglichen Bedarfs zu konfiszieren. Es bedeutet Ausgangssperre. 1987 wurde der Ausnahmezustand verhängt und... Er blieb verhängt, bis wir ihn aufgehoben haben, ja? also wir, die AKP. Und welche Wunde hat denn dieser Ausnahmezustand verarztet? Welches Problem hat er denn bitte gelöst? Der Ausnahmezustand hat den Terror noch vertieft. Er hat die Bevölkerung der Region, gemeint ist Südostanatolien, zu Opfern gemacht, er hat sie geschädigt. Den Ausnahmezustand zu fordern, heißt, sich der Sprache des Terrors zu ergeben. Es ist ziemlich unglaublich, weil dieses Zitat habe ich gefunden, nicht etwa auf irgendeiner Seite, wo Menschen halt den heutigen Erdogan an seine Versprechen von damals erinnern, sondern im Gegenteil, die rechte Presse hält ihm das jetzt vor, dass er damals, 2010, eben dem David Barcelli von der MHP, das geantwortet hat, gesagt hat, nee, wir wollen Friedensprozess, wir wollen keinen Ausnahmezustand wie ihr. Und jetzt sagt man eben,
0: hör mal, du hast es damals falsch gemacht, du hättest es auf uns hören sollen, den Ausnahmezustand. Und plötzlich gewinnen seine Texte von damals ein unerwartetes Nachleben, nämlich von Seiten der Betonnationalisten, die ihm nun vorwerfen, dass er viel zu spät so gehandelt habe. Wie gesagt, der Erdogan, der die Politik des Militärs hinterfragt, ist fort. Die großen Worte... Nation, Vaterland, Glaube, Terrorismus sind wieder da. Sind vielleicht auch wieder da, weil sie nie ganz weg waren. Mit der Verinnerlichung solcher Vorstellungen, die die Menschen am Atmen hindern, beschäftigt sich auch eine Geschichte über einen kleinen Jungen von Emrach Serbest. Lassen wir damit Oliver Kontny zum Ende dieses Beitrags noch einmal zu Wort kommen.
1: Es geht um einen Zwölfjährigen, der fünf Jahre zuvor erleben musste, wie sein Bruder im Kampf gegen die PKK gefallen ist als Soldat und man bläute diesem Kind einer dürfe bloß nicht weinen angesichts des Todes seines Bruders, weil sich dann die Terroristen nur noch mehr freuen. Er muss sich zusammenreißen. Sondern als dann fünf Jahre später ein Student in die Wohnung über ihm zieht, ist er sicher, das muss einer von denen sein, von diesen Terroristen, von denen er immer hört, und der muss beseitigt werden. So rennt er halt zuerst zu den grauen Wölfen und lässt ihn verprügeln, dann wirft er als Zwölfjähriger selber die Fensterscheibe des Nachbarn mit einem Stein ein und als er dann merkt, dass die Erwachsenen wirklich nicht bereit sind, den Terroristen über ihm umzubringen, obwohl er alles versucht, entschließt er sich dann, das selber zu tun. Und er nimmt ein Kommando-Einsatzmesser mit und klingelt an. Und da kommt jetzt eben dieser Abschnitt, eine ältere Übersetzung von mir. Als die Tür geöffnet wurde, war ich schon wieder ein Stockwerk weiter unten. »Wer ist da?« fragte eine Mädchenstimme. »Wo kam die denn auf einmal her?« »Ich bin's«, sagte ich. »Na, wer bist du denn?« »Nun, der Sohn von den Nachbarn unter euch. Meine Mama hat gebacken und ich wollte euch was bringen.« Ich stieg die Treppen wieder hoch. Sie nahm den Teller entgegen. »Dankeschön, das ist aber lieb«, sagte sie. »Sie war das schönste Mädchen, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Sie hatte sogar Brüste. Total der Börner. »Komm doch rein«, sagte sie, »wir gucken gerade einen Film.« er zögert zuerst, das überspringe ich. Ich ging rein. Der Terrorist fragte von seiner Position aus: Wer ist das? Der Junge aus der Familie unter uns, Schatz. Der Terrorist streckte seine Hand aus, sagte Hallo und grinste ganz fies. Ich heiße Semich. Das ist doch ein Tarnname, darauf falle ich nicht rein. Ich bin seit meinem siebten Lebensjahr im Kampf gegen den Terror aktiv. Was meinst du, was ich schon alles gesehen habe? Ich gab ihm die Hand. »Und ich heiße Nuretin«, sagte ich. Dabei ließ ich seine Hand aber nicht los, sondern blickte ihm genau in die Augen. Bei mir ist das allerdings mein echter Name. Er lachte. Er wollte einen auf netter Junge von nebenan machen. Und der Film war gerade richtig gut. Lass es noch zu Ende gucken, dann können wir uns unterhalten«, sagte er. Er setzte sich wieder und ließ den angehaltenen Film weiterlaufen. Ich blickte auf den Bildschirm. Es war ein französischer Liebesfilm, keine Spur von politischer Untergrundarbeit. Er musste ihn schnell ausgewechselt haben, als ich an der Tür stand. Das schöne Mädchen fragte, »Willst du was trinken?« Ich checkte die Lage ab. Sie tranken Bier. »Ein Bier«, sagte ich. »Brauchst gar nicht so zu gucken, ich habe schon oft Bier getrunken.« Das Mädchen ging in die Küche. Der Terrorist mit dem Tarnnamen Semich war ein entspannter Typ. Er hatte nicht einmal aufgeschaut, als ich ein Bier verlangte. Das war wohl seine Masche, um mich zu ködern. Er hatte noch nicht einmal eine neue Fensterscheibe eingesetzt.« das Mädchen hatte sich inzwischen ganz eng an ihn angeschmiegt. Sie ließen es sich gut gehen. Das Leben als Terrorist scheint ja eine komfortable Angelegenheit zu sein. Mit einem Bier in der einen Hand und einer alten in der anderen. Schön DVD gucken und sich nicht um morgen sorgen. Dieses ehrlose Arschloch. Als der Film vorbei war, aß der Terrorist den Kuchen. Davon wurde er aber nicht satt. Er bestellte vom Kebabladen noch Pide für uns alle. Das Geld kam ja von der Organisation. Damit konnte er natürlich großzügig umgehen. Unsere Kommandotrupps müssen beim Einsatz im Gebirge Schlangen fressen und die kriegen jeden Tag Pide und Kebab, die eine Hand im Fleischstoff, die andere im Honigtopf. Um meinen Plan umsetzen zu können, musste ich warten, bis das Mädchen ging. Aber sie ging nicht. Ich entschloss mich, beide zusammen zu töten. Die Gefahr war nur, dass ich im entscheidenden Augenblick weich werden und sie nicht über die Klinge springen lassen könnte. Erstens war sie echt richtig schön. Sie hatte einen Blick wie eine verwundete Wölfin, wie Börtichin, die graue Wölfin, die uns Türken aus dem Ergenikontal herausführte. Zweitens konnte ich mir nicht hundertprozentig sicher sein, dass sie überhaupt eine Terroristin war. Vielleicht war sie eine unschuldige Zivilistin. Ich fragte sie nach ihren politischen Ansichten. Die beiden lachten. Klar, sie konnten ja nicht sagen, wir sind Terroristen. Dann stellten sie mir die gleiche Frage. Ich lachte nicht, sondern blieb eiskalt. »Ich bin türkischer Nationalist«, sagte ich, »ich habe nichts zu verbergen. Wer Türke ist, muss stolz sein, wer keiner ist, muss sich unterwerfen.« Es war Zeit, dass sie meinen Atem in ihrem Nacken spürten. Ich konnte auf jeden Fall mit beiden fertig werden. Nur war mir vom Bier total schwindelig geworden. Es konnte schon sein, dass das jetzt nicht der richtige Augenblick war, um zuzustoßen. »Ich gehe mal lieber«, sagte ich. »Du kannst jederzeit gerne wiederkommen, Nurettin, sagte Semih. »Darauf könnte Gift nehmen«, ich komme dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Sie lachten wieder.